0: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Boeien! Gelukkige verjaardag, tieners! Boeien! Boeien! Boeie. Boeie. Boeie.
1: Mijn naam is Nathalie Delporte. We hebben thuis twee dochters rondlopen. De oudste wordt in 2019 tien. De jongste doet een jaar later hetzelfde. Dus op twee jaar tijd twee tieners. Daarom vroeg ik mij af, hoe zou dat voelen ineens tien jaar worden? Waar zijn die eerste tien jaar ineens gebleven? Ze groeien zo snel, doet dat ook pijn? Hoe voelt het om plots tien te zijn? En hoe kijkt zo'n spiksplinternieuwe tiener naar het leven? Ik vraag het gewoon aan hen. Twee jaar lang, elke maand een gloednieuwe tiener, van allerlei pluimage uit alle Vlaamse hoeken. Voor hun verjaardag krijgen ze het verhaal van zichzelf. Wie zijn ze? Wat boeit hen? Dit is boeien. Boeien! Starten, dat moeten we doen op 1 januari. En ik vond Mats, geboren op 1 januari 2009, vandaag dus een tiener. Ik ben Mats. Zijn mama komt ook aan het woord. Ik ben
2: Carolien, de mama
1: van Mats. We praten met Caroline in de kleedkamer van een tennishal. Want zoals moeders en vaders dat doen, rijdt ook zij verschillende keren per week rond om lief naar zijn favoriete hobby's te brengen. De geboorte van Mats was geen zorgeloos traject.
2: Ja, de bevalling is eigenlijk niet geheel gelopen zoals ik had gedacht. Ik dacht, je wordt zwanger en je kunt dan eigenlijk gewoon voortdoen waar je mee bezig was. En voor mij um, hield dat in heel veel werken. Uh, reportages maken voor tv-journaal uh, van links naar rechts hollen. Um, tot op een bepaalde dag. Ik moest uh, op controle bij de gynaecoloog. Ik had ook wel heel veel rugpijn op dat moment, maar ik dacht dat dat erbij hoorde, dat dat normaal was. En uh, de gynaecoloog die mij toen onderzocht, zei dat um, de baby aan het indalen was en dat ik dus eigenlijk niet meer mocht gaan werken. En dat was toen. Um, toen, waren we, denk ik, eind, ja, toen waren we eind november. En er stond een heel groot uh, proces voor de deur. Ik had het eigenlijk eerst niet zo goed door wat die gynaecoloog bedoelde. Ik dacht, uh, je moet misschien een dag thuis blijven en dan komt alles wel weer goed. Maar uh, hij zei, nee, het was een strikt verbod om eigenlijk nog enige arbeid te verrichten. Dus ik moest gewoon thuis blijven. Ik vond dat eigenlijk verschrikkelijk. Ook tot... En dat was eind november? Dat was eind november. Dus en ik moest eigenlijk uh, pas bevallen eind februari. Dus dat was eigenlijk veel te vroeg, maar die, die rugpijn die ik had, dat waren eigenlijk al weeën. En ook de baby was aan het indalen, dus uh, dat was eigenlijk veel te vroeg. Die, die geboorte mocht toen zeker niet gebeuren, want ja, mogelijk waren er ja, heel veel gevaren. Was uh, Mats niet levensvatbaar?
0: Ik ben geboren op 1 januari in 2019. Ik denk het niet,
1: Mats. Ik denk niet dat jij toen geboren bent.
0: Ik ben in 2009 geboren.
1: Maar ah, eigenlijk... Eigenlijk ging jij later geboren worden, hè?
0: Ja. Ergens in april.
1: Was het niet ergens in maart of zo? Of februari, eind februari?
0: Het was zo maart. Zo maart.
1: Dus je was eigenlijk een beetje te vroeg?
0: Ik ben een beetje veel te vroeg geboren.
1: Ja, en jij weet dat natuurlijk zelf niet meer. Maar wat hebben ze je allemaal daarover verteld? Weet je dat nog?
0: Eh... Uh... Ik weet daar nu niet, niet veel meer over.
2: Die maand december die daarop volgde, um, ja, dat ging van kwaad naar erger eigenlijk. Ik deed niks thuis, maar die weeën kwamen, uh, die bleven komen. En, uh, dus ik ben toen eigenlijk in december vaak in en uit het ziekenhuis gegaan om uh, weeënremmers uh, te krijgen, om, om die, ja, die geboorte tegen te houden. Tot eigenlijk uh, ja, rond kerstmis uh, ging dat uh, op en af. Dus in het ziekenhuis, terug naar huis enzovoort. En tussen kerst en nieuwjaar was ik dan uh, terug thuis met weerremmers, Maar toen uh, ja, zijn plots mijn uh, vliezen gescheurd. Ik was toen heel erg in paniek omdat ik dacht dat Matt zou geboren worden. Maar ik was ook helemaal alleen thuis. Ik ben in het ziekenhuis aangekomen en toen hebben ze toch nog de tijd wat kunnen rekken tot dus uh, ja, de 1 januari en toen was er geen houden meer aan.
0: Uh, ik was altijd aan het trappen in mama haar buik en ja, dan is ze naar het ziekenhuis gegaan en ben ik eruit gekomen en zo ben ik veel te vroeg geboren eigenlijk.
2: Ik herinner mij die dag nog uh, heel erg goed. Ik had uh, op 31 december, dus uh, Oudejaarsdag, uh, ook hevige weeën en ik kreeg heel veel medicatie om, uh, om die weeën te doen stoppen. En die medicatie die ik kreeg, uh, je moet je dat voorstellen, dat is heel heftig. Dat is precies alsof je de marathon hebt gelopen, maar je ligt eigenlijk gewoon in je bed. Uh, dus je, je ademhaling gaat heel snel, je hartslag ook. Uh, dus ik kon eigenlijk amper uh, normaal praten.
0: Ik was heel klein.
2: En Mats is dan geboren op 1 januari om uh, half elf s'avonds. Maar um, hij reageerde niet, hij weende niet, hij, hij deed eigenlijk niks. Um, dus ik heb hem, denk ik, wel geteld één seconde bij mij gehad. En ze hebben hem toen meteen afgevoerd naar de intensieve zorgen om te beademen. Dus ik was eigenlijk blij, want dat, dat hoort zo bij een bevalling. Dan komen er ook allerlei hormonen vrij, blijkbaar, die ervoor zorgen dat de vrouw blij is. Maar tegelijk zit je in een heel, ja, hele moeilijke situatie, want wij wisten niet wat er, wat er zou gebeuren. Wij wisten niks. Ons kind was weg uh, om beademd te worden. Dat was alles wat we wisten. En hoe lang heeft die onzekerheid geduurd? Dat heeft toch een uur of twee geduurd. En in die tijd zijn de verpleegkundigen wel komen vragen... of uh, hij moest gedoopt worden mocht hij het niet halen. Ik kan je verzekeren dat dat uh, toch wel even slikken was. Ik ben ineens van mijn roze wolk helemaal naar beneden gedonderd. Ik wist ook niet goed wat ik moest uh, antwoorden. En toen zeiden ze, wat zou je anders doen... Of wat, wat, had je anders gedaan? Uh, en toen zei ik, ja, dopen waarschijnlijk. Oké, okay, dat schreven ze op. Voilà. Na een uur of twee konden we dan uh, bij Mats. En uh, ja, hij lag met allerlei draadjes en darmpjes en zo. Hij was ook heel erg klein. Hij uh, woog amper anderhalve kilo. En uh, hij was 41 centimeter lang. Kort. Ja. Um, dus dat is echt mini, mini, mini. Mm -hmm. Maar uh, ja, als je hem nu vandaag ziet, uh, ja, dan, dan... Ik ben dat niet vergeten wat, allee, hoe dat allemaal is geweest, maar ik ben toch wel heel erg dankbaar dat hij gezond is en, en ja, een blij, vrolijk kind, altijd enthousiast. Uh, hij is wel ook een vechter, vind ik. Hij gaat niet snel klagen of zagen en hij... Hij heeft dat, uh, dat West-Vlaamse, denk ik, van, van uh, waar ik dan vandaan kom, ook altijd doordoen en niet omkijken en hard werken en zo. Uh, maar altijd, eigenlijk altijd vrolijk en enthousiast. en uh, ja, Ik weet niet of het daarmee te maken heeft, maar ik ben toch wel heel blij dat, ondanks alles wat we toen hebben meegemaakt, dat hij is zoals hij nu is.
0: Ik had heel veel last van mijn longen. Ze moesten dan zo... Iets voor mijn mond doen en dan moest ik dan ademen en zo. En dan ging dat wat makkelijker.
1: En je hebt dat lang moeten blijven doen ook, hè? Ja. ja. Dus gevoelige longen.
0: Ja, heel gevoelige longen.
1: En heb je nu nog ergens een beetje last van, van je lijfje? Nee. nee. Dus dat je zo vroeg geboren bent en zo piepklein was en zo, dat is allemaal opgelost?
0: Ja, dat is allemaal opgelost.
1: Misschien ook omdat je heel veel sport. Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
0: Ik ben sportief, enthousiast, leuk, lief, grappig.
1: We
2: hebben een nieuw samengesteld gezin. Dus uh, Mats is uh, onze enige zoon. En uh, mijn man had nog een zoon uit een andere relatie. En die woont nu, omdat hij in Antwerpen studeert, uh, bij ons.
1: En dat is Timo. Uw ouders, laten we het daar eens over hebben. Wie zijn, wie zijn jouw ouders?
0: Uh, mijn mama is Carolien van den Bergen, die werkt op de VRT. Uh -huh. En mijn papa, die schrijft op de Standaard, Mark Eekhout. Uh -huh. En mijn broer Timo, die zit nu op de universiteit. En mijn postdoc heb ik ook nog.
1: Zeg, die broer Timo, was dat voor iemand?
0: Dat is een leuke jongen.
1: En hoe gaat dat zo tussen jullie?
0: Ja, goed.
1: Hoe zou je jullie gezin omschrijven?
0: Een heel leuk gezin.
1: En als je zo een broer hebt die wat groter en wat ouder is, zie je dat dan een beetje als een voorbeeld?
0: Ja, een beetje.
1: Hoe, hoe dan? In welke
0: dingen? Ja, zo van later als ik groot ben, dan mag ik dat niet doen. Dan moet ik mijn mama en papa helpen en zo. Dan moet je ook nog veel studeren. Mats en Timo zijn
2: eigenlijk heel verschillend qua karakter. Timo is meer een gesloten jongen. Daar zie je niet zo heel veel emoties bij. Hij vertelt ook niet zoveel, maar dat heeft ook misschien te maken met de leeftijd. En Mats, dat is eigenlijk een open boek. Die, die uh, ja, flapt alles eruit en, en die stelt ook heel uh, gerichte vragen aan Timo. Bijvoorbeeld, heb je al eens een meisje gekust en zo? Wat we anders niet zouden te weten komen, mocht Mats het niet vragen. U, uw ouders, laten we het daar
1: eens over hebben. Hoe hebben die dat tot nu toe gedaan? Met u?
0: Mijn ouders die doen dat goed. Ja? Uh, die zorgen voor mij en zo. Uh -huh. En als ik een tennismatch heb, dan brengen die mij naar daar en zo. Ja.
1: En wat heb je van hen geleerd? Zijn er nog mensen van wie dat je dingen leert? In uw leventje al, tot nu toe?
0: Ja, mijn neven en nichten. Die leren mij nog dingen bij. Ja. Zoals? Uh, mijn neef heeft toen ik op reis was in Spanje, en hij was toen ook mee, bij de vierkant al geleerd.
1: Hola, leg die eens uit.
0: Dus de vierkantswortel van 49 is 7. Omdat je het getal altijd moet delen door zichzelf. En 49 gedeeld door 7 is 7.
1: Boeie. Ondertussen is Mats nu 1,36 meter en weegt hij meer dan 23 kilo. En de woorden sport, sportief en tennis zijn hier al een paar keer gevallen. Zijn de mensen naar wie je opkijkt?
0: Uh, ja, David Calvin in de tennis. Ja, oh, dat is zo,
1: Hoe belangrijk is die tennis voor u?
0: Heel belangrijk. Vertel. Uh, als ik een wedstrijd speel bijvoorbeeld, dan voel ik mij altijd verplicht om. Ja, ik ga hier winnen en zo. Ja,
3: natuurlijk. hè. je bekken.
0: Werkt dat? Lukt dat? Ja, soms wel, soms niet.
3: Ja, mooi balmaat, goed gespeeld. Ja, dat is uw plan, hè? Mooi, hè? En terug. Ja, nog een keertje. En op. Goed zo. Ja, ik ga. Weg van mij.
0: Toen ik begon te tennissen was ik 4,5. Wauw, dat is al lang, hè? Ja, dat is al heel lang.
1: En waarom tennis?
0: Um, mijn mama deed vroeger ook tennis en ik weet niet, en ik ben daar dan ook mee
3: begonnen. Goed, diepe bal. Diep in Goed. En weg van mij. Goed zo. Knappe bal, maat. Wat we gaan doen? je tot zeven. Hoe zou jij een punt kunnen verdienen, denk je? Wat ga jij moeten doen om een puntje te verdienen?
0: Uh, Diep op jouw bekkend spelen.
3: En krijg je dan al meteen een punt? Ga je nee. nog iets meer moeten doen om een punt te verdienen?
0: Uh, dan moet ik het nog afmaken.
3: Ja. ja. Dus wat je zegt, je gaat eerst een ruime bal spelen met spin op mijn backhand. Me achteruit duwen. Dan ga je mogelijk een... Wat voor soort bal zou je dan krijgen van mij?
0: Een korte bal.
3: Ja, een makkelijkere bal. En wat ga je dan precies doen met die kortere bal? Wegspelen. Weg van mij spelen naar de gele potjes. Dus de rode potjes, dat is het stoplicht. Als het rood is in het verkeer, dan moet je... Stoppen. Stoppen, dan mag je nog niet aanvallen. Dan ga je ruim opbouwen, opbouwen. En als je dan die kortere krijgt...
0: Naar de groene potjes spelen.
3: Naar de groene of de gele potjes weg van mij spelen. Klaar voor het setje tot zeven? Ja. Kom op, zeg. Wat voor een tenniser is Mats? Uh, Mats is een slimme speler die het moet hebben van uh, het spelen van slimme tactische patronen. En die zijn rust gaat bewaren tijdens de wedstrijd. En door de slimme dingen te doen tijdens de wedstrijd. tegenstander in moeilijkheid brengen door juist de tactische plan te spelen. En
1: wat voor een coach is, Filip?
0: Filip uh, is een goede coach. Uh, hij ziet vaak het spel goed en dan kan je helpen.
3: Laat me nog eens iets zien. Nu. <laughs> Zet je tot zeven in wat?
1: Waarom is tennis voor u zo belangrijk? Want je doet het vaak. Hè? Hoeveel uren per week tennisje? Uh,
0: maandag doe ik 2 uur en 3 kwartier conditie. Woensdag we doe ik 1 uur tennis. Goed. Donderdag doe ik 1 uur les. 1 uur ook. Vrijdag doe ik 1 uur. Uh, zaterdag
3: Goed. Goed.
0: doe ik. 1 uur en drie kwartier conditie ook. Dus... Dat is veel, hè?
3: Ja, heel veel. Nog, hem diep, boog. Dat is een mooie. Weg van mij. Goed gedaan, Slokje, iets drinken. Goed gespeeld. Als je de eerste set hebt gewonnen met een tennis, heb je dan al de wedstrijd gewonnen?
0: Nee, want er is nog een tweede set.
3: Wat denk je dat we nu gaan doen? Um, ik sla op. Ik gaan een tweede setje spelen, hè.
1: En wel, wil je daar ook iets mee bereiken of vind je het gewoon supertof om te doen?
0: Ja, met tennis wil ik misschien wel iets bereiken. Wat? Um, op de ATP-ranking staan.
1: Zegt hij met een gigantische smile.
0: <laughs> ja. Super, super.
1: Terug over naar Carolien, mama Mats over papa Mark. Je bent getrouwd met een man die je één keer hebt vader zien zijn en één keer vader hebt zien worden.
2: Ja, Mark had dus al een zoon uit uh, zijn vorige relatie. Um, dat was natuurlijk in het begin voor mij niet zo, niet zo evident. Maar dan, ja, ik, ik voelde toch aan dat ik zelf ook graag mama wou worden. En eh, ik was intussen 38 en Mark was bijna 40. Dus dat is ook al een leeftijd waarop je denkt van, ja, moet dat nu eigenlijk nog? Maar ik had een, ja, een late kinderwens. Ik had misschien ook gewacht tot ik de man vond bij, bij wie ik uh, dacht, ja, dit is het nu wel. Ja, uiteindelijk denk ik dat ik toch wat... Uh, de druk heb opgevoerd in die zin dat Mark niet anders kon dan ja zeggen op een tweede kind dan voor, voor hem. Uh,
0: mijn papa is coach van de voetbal.
1: Trekt hij u dan voor?
0: Hij mm, mm, moedigt eigenlijk het hele team aan en zo. Zondag heb ik dan nog scouts. Let's go!
1: Wiet,
0: Ik zit in de scouts en we hebben allemaal een nest. En ik zit bij het grijze nest. En onze kreet van het grijze nest is grijs-wijs.
1: Ben je al grijs?
0: Nee, nog niet.
1: Waarop slaat dat dan?
0: Dat weet ik niet.
1: Zitten daar ook meisjes bij de scouts?
0: Nee, daar zitten geen meisjes bij. Dat is een jonge scouts.
1: Ja, waarom een jongenscouts? Is, is, is dat zo anders? Doe je dan nog sottere dingen, nog stoerdere dingen?
0: Uh, nee, niet echt.
1: Als je tien bent, speel je dan vooral met jongens? Ja,
0: ja? dan speel ik vooral met jongens. Ja? Waarom? <lacht> um.
1: Zijn de meisjes een beetje ingewikkeld? <lacht> ja. Nu al? <lacht> ja. Snap je de vrouwen nog niet, Mats? <lacht> Maar het snapt de vrouwen nog niet. Boeie. Zeg, en, en school vertelt daar eens iets over.
0: Um, ik zit op school in het vierde. Ja, het is daar leuk. Het is nog niet moeilijk. Maar ook niet makkelijk.
1: Dat begint een beetje hè, in het vierde. Boeie. Heb je veel vrienden? Ja. ja. En wat betekent dat voor jou, een vriend?
0: Um, dat is iemand die er altijd is en zo.
1: En hoe ben jij als vriend?
0: Hetzelfde, denk ik.
1: Uh -huh. Zeg, als je tien jaar bent, ben je dan al bezig met de liefde? <lacht> en een licht in een deuk?
0: Ja. <lacht> um, een beetje. Een
1: beetje? Oké, okay, mogen we daar een beetje meer over weten? Nee, een, een, een jongen of een, een kleine man van tien heeft recht op een paar geheimen natuurlijk. Je bent nu een officiële een tiener, hè. Hoe zie jij de komende tien jaar, tussen tien en twintig, wat mag er voor jou dan allemaal gebeuren? Um... Heb je daar al over nagedacht? Zo wat je, wat je, je wil gaan studeren, wat dat je wil doen als je groter bent, of, of met je hobby's, of, of, of weet ik veel.
0: Nee, nog niet echt. Ik heb nog niet over de toekomst nagedacht.
1: Over je eigen toekomst? Of over die van de wereld?
0: Hopelijk komt er een wereld in vrede.
1: Zeg, de wereld, is die groot of klein?
0: Heel groot. Ja? Boeien!
1: Tien. Wat betekent dat voor jou? Is dat iets anders dan negen?
0: Uh, ja, dat is wel iets anders dan negen voor mij. Want dan ben ik eigenlijk al een kleine tiener.
1: Je bent een kleine tiener, dat is waar. Is dat vervelend om jarig te zijn op de eerste dag van het jaar?
0: Nee, niet echt, want de dag ervoor, dan steek ze ook vuurwerk af. En dan denk ik, ja, dat is ook voor mijn verjaardag.
1: Uiteraard is dat voor jou. Mag ik jou over tien jaar nog eens een paar vraagjes komen stellen? Dan?
0: <laughs> ja, dat maakt zeker. Welke vraag zou jij
1: stellen aan een ander kind van tien?
0: Um... Hoe voelt het om tien jaar te zijn?
1: En hoe voelt het om tien jaar te zijn? Heel goed. Wat is het schoonste van je eerste tien jaar?
0: Um, mijn allereerste tennistoernooi dat ik heb gewonnen, op Molenbos. Ja.
1: Hoe oud was je toen? Negen. Schitterend. Alleen nog veel toernooien te winnen dan, hè? Ja. En gelukkige verjaardag, Mats?
0: Dank u wel.